0: Todos los pueblos tienen sus propias historias y leyendas. Mi nombre es Iván Valentín y te doy la bienvenida a La Noche, un podcast donde podrás escuchar historias y leyendas de terror de diferentes partes del mundo. Así que cierra las puertas, apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a entrar en la noche. Bienvenidos a otro episodio de la noche, en este episodio les traigo una leyenda basada en uno de los lugares más icónicos de Puerto Rico, la garita del diablo, existen muchas leyendas alrededor de dicha garita. La versión que les voy a narrar data de 1790 y fue publicada en 1924 en el volumen 4 del libro Leyendas Puertorriqueñas por Cayetano Col y Toste. Cayetano Col y Toste fue un médico, historiador, escritor puertorriqueño y actor. Nació en Arecibo, Puerto Rico, el 30 de noviembre de 1850 y murió en Madrid, España, el 19 de noviembre de 1930 Sin más preámbulos La noche se complace en presentar La Garita del Diablo De Cayetano, Col y Toste Dina era una mestiza atrayente Una flor natural de aroma incitante una doncella gallarda, pelinegra y de vivarachos ojos, hija de un español, capataz cuadrillero de la real hacienda y de una india pura acanelada. Resto de la aborígene raza procedía de la indiera de San Germán, refugio último de los autóctonos nativos. La esbelta moza tenía 18 primaveras y no había salido sola a la calle ni una sola vez. Recluida en su ruin casucha de Alto de San Cristóbal, sus fiestas se reducían a oír misa en la iglesia de San Francisco, en unión de una tía que la acompañaba, hermana de su padre, pues la madre había muerto al dar a luz. Los mayores embelesos de Dina eran ver desfilar las cuadras del regimiento fijo de artillería, cuando a tambor batiente, pasaban frente a su terrera casucha los esbeltos militares a cumplir el precepto religioso de los domingos aquellos muchachos fornidos, derechos, vestidos de blanco portando el corto y ancho machetín que al andar debatía sobre el muslo del militar le sorbían los sesos a la linda moza recatada y nobil. se quitaba del antepecho de la puerta cuando la tía la regañaba con insistencia gruñona y le ordenaba entrar y cerrar la persiana. Ya te he dicho que cuando pase la tropa debes entrarte, pues es gente atrevida y descarada. Ya lo sé tía, replicaba displicente la sobrina, pero me gusta contemplar los militares por su garbo y precisión en el andar, y además me agrada tararear el paso doble que toca la charanga. A la tía de Dina dio una fuerte ictericia y el físico del Regimiento del Fijo le ordenó que paseara al sol después de tomar unos amargos brebajes que le propinara. Dina acompañaba a su tía a pasear por el abanico, el gran rediente del Castillo de San Cristóbal. Poco a poco se fue familiarizando con los fosos y contrafosos, baterías y casamatas del fuerte hasta conocerlo todo al dedillo y aún mejor cuando hizo amistad con una de las familias militares subalternos de las que estaban acuarteladas en las bóvedas y de ese ir y venir de la casita de ella a San Cristóbal y de San Cristóbal a su casita no pudo evitar que algunos soldados se fijaran en la esbeltez de sus carnes cuyas finas curvas ceñían y hacían temblar la fina muselina de su traje y provocaban chicoleos y requiebros a la linda criolla. Dina era pura como un lirio en capullo que empieza a entreabrirse a las caricias del sol, y con los galanteos y requerimientos amorosos de los militares se ponían rojas como el jacinto sus vírgenes mejillas. A pesar de su trigueña tez y la casta doncella, se veía obligada a apresurar el paso. Por fin hubo unos ojos picarescos de un buen mozo Que se le metieron dentro del corazón Y que los veía luego en todas partes Y con los que soñaba provocándole amorosas pesadillas Eran los ojos de un soldadito llamado Sánchez Y que por su intensa palidez los compañeros lo apodaron Flor de Azar. El atrevido galán era andaluz de buena cepa y tocaba la guitarra con facilidad extrema y trovaba de afición, entonando unas endechas con gracia y soltura. Había puesto sitio, como decía su capitán, a la plaza fuerte de la vecina moza, a la que dejaba loca y desesperada de amor con sus intencionadas coplas. Recogida la muchacha en su casita, solía oír el ritmo rascado de las cuerdas de la guitarra, que candenciosamente llenaban la atmósfera de sus dulces sones sacudidas por la hábil mano de flor de azahar y de vez en vez dejaba el militar caer en los oídos de la inocente doncella con pertinaz osadía y melancólico acento esta copla Bella Dina Bella Dina quiéreme por Dios, mi cielo, que la suerte es indina, sé tú, niña, mi consuelo. La musa acongojada y palpitante, daba vueltas en su cama, como si su lecho tuviese espinas punzadoras, atosigada por la luminosa quimera de la vida, y tras lánguidos esperezos se entregaba al insomnio. La guitarra seguía gimiendo de cuando en cuando la dulce canción y el veneno de la estrofa se filtraba lentamente en el alma de la infeliz doncella. Su espíritu quedó al fin aprisionado en la tela de oro de aquella melosa endecha que le urgía las entretelas del corazón. Una profunda tristeza invadió a la gallarda Dina, que amaba ya a flor de azahar con una intensa pena, pues la veía sujeto a una rigorosa disciplina cuyos trabajos le tenían tan pálido sin poder tener el consuelo de aliviarlo en algo dándole entrada a la casa porque la tía no quería cuentas con militares gente atrevida de manos en el castillo de San Cristóbal existe una garita alejada de la plaza que da al lado norte y parece que se interna en el mar es un punto estratégico para atalayar la costa hacia el escambrón y hacia el sospechado horizonte marítimo. En una de las noches que le tocaba a Sánchez la vigilancia de ese punto, sintió Dina deseos irresistibles de charlar con él, que era el único delirio de su fantasía. En todo el día no le había podido ver. Y llegada la prima noche, no hubo el consuelo de oír la canción favorita del del son de la guitarra, que penetraba en su alma como una plegaria. Esperó la muchacha que su tía se durmiese, y una vez cerciorada de ello, al oír sus acompasados ronquidos, entreabrió quedamente la puerta de la calle y se deslizó, por detrás de la muralla hacia la conocida Garita que se destacaba con negruras de basalto entre el brumoso celaje de la costa del mar. Allí estaba haciendo fielmente su guardia flor de azar. La luna cayendo hacia poniente lanzaba mortesinos resplandores. El mar cabrillaba rápidamente con los últimos reflejos de la protectora de los amantes y la ola sin murmullos lamía suavemente los peñascales cuando un rayo lunar rompiendo la bruma lanzaba serpentinas plateadas al caer sobre las dormidas ondas dejaban un rastro de luz como bruñido acero refulgente sombras y tristezas rodeaban en torno del castillo y envolvían a Dina que avanzaba con sigilo por conocida senda hacia el atalaya donde estaba su novio —¡Flor de azahar! —dijo tímidamente la garrida moza. Cabe la garita con una voz suave y leda que rompió el silencio de aquella aterradora soledad. Sánchez oyó el amoroso suspiro de la doncella. Le palpitó el corazón con violencia, dejó el fusil y se precipitó a los brazos de Dina, cuya negra pupila de enamoro febril lo trastornó poniendo fuego de amor en sus venas. Único instante feliz de sus amores hasta entonces. Un tenue claro de la luna agonizante aprisionó en su argentino encaje a Flor de Azahar y Adina. Dejemos al dulce misterio de la noche lo que es el dulce misterio de la vida. ¡Centinel alerta! gritó al poco rato el guardia del caballero de Austria del castillo y el grito del soldado vigilante fue repitiéndose de garita en garita rompiendo el mutismo nocturnal de la fortaleza hasta llegar a la que ocupaba Sánchez el pájaro negro del silencio reinaba en aquellos contornos nadie contestó en el atalaya cuya custodia correspondía a Flor de Azahar la ronda de vigilancia encontró al día siguiente, al relevar la guardia, que Sánchez había desertado, dejado el fugitivo, su fusil y su cartuchera en el lugar entregado a su lealtad. No era el primer caso que ocurría en aquella triste garita, así que la gente, crédula y supersticiosa, continuó afirmando que Lucifer, con sus hechizos, había cargado con el pobre soldado, que tal vez estaría en pecado mortal pero los muy duchos en el arte de querer fuerte se dejaban decir que para ellos Cupido era el que se había robado a flor de Azar. pues era gran coincidencia que también la bella Dina hubiera desaparecido de su casa tal vez la amante pareja se había refugiado en la sierra de Luquillo para formar allí su nido de ternezas plácidas desde aquel día se llamó aquel sitio la garita del diablo, porque nadie quitó la estúpida vecindad que el espíritu maligno había intervenido en la desaparición de Flor de Azahar, el gran tocador de guitarra, y que la huida de Dina no tenía nada que ver con la desaparición del soldado desertor. Siempre el vulgo, ciego en sus necesidades, se inclina a creer más en el error que en la verdad.